0: Lección Divina del Jueves de la Semana Vigésima del Tiempo Ordinario, Ciclo A Memoria Obligatoria de San Bernardo, Abad y Doctor de la Iglesia Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, versículo 14 Oración Inicial Santo Espíritu de Dios Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 22 Versículos del 1 al 14 En aquel tiempo, de nuevo, Jesús tomó la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a los servidores para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar servidores, encargándoles que les dijeran, Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda. Los invitados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Otros agarraron a los siervos y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió a sus ejércitos, que acabaron con todos aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus siervos, «La boda está preparada, pero los invitados...» no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, invítelos a la boda. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró a saludar a los invitados, Reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los sirvientes, «Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes» porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a San Bernardo de Claraval, llamado el cazador de almas y vocaciones, que vivió entre los años 1090 y 1153. Religioso del cister, consiguió que alrededor de 900 monjes hicieran su profesión religiosa. Para San Bernardo, el verdadero conocimiento de Dios se fundamenta en el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, experimentando su amor a través del prójimo. Dios le regaló una admirable sabiduría de las cosas divinas y humanas, y una capacidad admirable para fascinar a las almas y llevarlas hacia Jesús. Hoy meditamos la parábola del banquete de bodas que se ubica después de las parábolas de los dos hijos y de los viñadores malvados. La parábola del banquete de bodas está llena de mucho simbolismo. El rey es Dios Padre, y su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Los servidores del Rey son sus discípulos, que son los mensajeros de la invitación, que es la Palabra. La boda es la nueva alianza de Dios Padre con la humanidad a través de su Hijo. La invitación a la nueva alianza es rechazada por los primeros invitados, que incluso matan a algunos mensajeros desde entonces dios padre lanza una invitación permanente a toda la humanidad algunos responden y asisten a la boda preparados con traje de fiesta pero hay un invitado que no estaba preparado que no era digno de participar y fue echado de la fiesta es decir no fue admitido al reino de los cielos, porque nada manchado entrará en el cielo. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? La invitación a participar en las bodas del Cordero es permanente y se extiende a todos indistintamente. La mesa del Señor está dispuesta para todos aquellos que quieran asistir correctamente. Dios Padre no se cansa de invitarnos a través de la iglesia. Por ello, agradezcamos a Dios Padre por tan grande y hermoso llamado y aceptemos su invitación. Vistamos nuestro corazón con un traje de arrepentimiento, de amor, y misericordia y vayamos presurosos al encuentro de nuestro señor jesucristo a través de su palabra de la santa eucaristía de la adoración del santísimo sacramento y de la oración teniendo como gran intercesora a nuestra santísima madre vistámosla con el traje de la caridad realizando obras de misericordia en favor de nuestros hermanos más necesitados, aquí y ahora. Hermanos, a la luz de la Palabra respondamos. ¿Acudimos presurosos a las múltiples invitaciones que nos hace el Señor para participar en nuestra parroquia o comunidad? ¿Podemos ser portadores también de la invitación de Dios Padre ¿Y llevarla a los hermanos que están alejados de los preceptos cristianos? Hermanos, que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a vestirnos de gala y ser dignos participantes de la boda del Cordero, es decir, del reino de los cielos. Jesús nos ama. Oración Dios mío, Padre Eterno, infunde en mi alma el deseo y una inspirada avidez de tu santo amor, para que siempre seamos obedientes a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y abrir los ojos que la desobediencia habían cegado. Amado Jesús, que nosotros, tu pueblo y ovejas de tu rebaño, te sigamos por medio de ti y hacia ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Amado Jesús, imploramos tu misericordia para que todas las almas del purgatorio hereden la vida eterna. Madre Santísima, Reina Universal, intercede por nuestras peticiones ante la Santísima Trinidad. Amén. Contemplación y acción Hermanos, contemplemos a Dios a través de San Bernardo de Claraval con un texto de Jean Leclerc. El fin del hombre es el reconocimiento de la verdad que es Dios, lo que implica el conocimiento de la relación del hombre con Dios, que es una relación de indigencia. Como el obstáculo es el orgullo, el remedio es la humildad, la condición es la gracia, el encuentro con Dios en Cristo. El resultado es la estima del hombre por por su dignidad recuperada de imagen de Dios mientras que la ignorancia de sí y el orgullo disminuyen el valor del hombre la humildad reconocimiento de la necesidad de Dios pero también de la capacidad que hay en el hombre revela a éste lo que él mismo es de este modo sale de él mismo y se eleva crece, se extiende a nuevas dimensiones, las del amor a Dios y al prójimo. El ser humilde se vuelve manso, misericordioso, así la fe vivida y por así decirlo transformada en humildad, en caridad, hace según los modos de hablar de nuestro tiempo, salir al sí mismo del yo. Despierta al yo a la libertad del mí mismo. Le hace convertirse en persona, en presencia de Dios, en comunión, de solidaridad con todos. En Bernardo está siempre presente este mensaje de gloria, condicionado por su mensaje de humildad, este realismo extremo en la consideración de la miseria del hombre y esta confianza indefectible en la gloria que está ya en él y no espera más que manifestar sus efectos. La función de la expresión literaria será hacer ver un poco de esta luz oculta que percibe la mirada de la fe. En Bernardo, como también en otros grandes espirituales que fueron escritores, la intensidad de la experiencia explica el carácter ferviente, apasionado de la expresión y por consiguiente la parte de exageración que ésta pueda tener, tanto si evoca las profundidades de nuestra bajeza o la sublimidad de las visitas del verbo. Parece ir a veces demasiado lejos, rebasar los límites de lo razonable y en todo caso de lo normal y de lo habitual. A decir verdad, se limita simplemente a revelar, a propósito de él mismo, lo que puede ser el caso de todos. Sus escritos manifiestan un pensamiento a la vez contemplativo y tan comprometido como es posible. Cada uno de ellos empezó siendo un acto bien preciso, pero en cada uno de ellos alcanza Bernardo lo universal. Cuanto más lúcido es un ser sobre sí mismo, más ilumina a los otros sobre ellos mismos. Queridos hermanos, hagamos el propósito de testimoniar a nuestro Señor Jesucristo mediante la realización de obras de misericordia en favor de las personas que están alejadas de Dios. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna. Que el Espíritu Santo nos ilumine